0: As Mulheres Não Existem Um programa
1: de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira
0: O mundo não precisa do que as mulheres têm, o mundo precisa do que as mulheres são. Sejam bem-vindos a mais um episódio de As Mulheres Não Existem. Chamo-me Carla Quevedo e está comigo, como sempre, a Matilde Torres Pereira. Olá, Matilde. Olá,
1: Carla. Olá, Carla.
0: Daqui a pouco juntar-se-á a nós a irmã Teresa Ramos, escrava do Sagrado Coração de Jesus. Vamos conversar com ela mais daqui a pouco. Mas antes, Matilde, sabes quem é esta frase com que começamos o episódio?
1: consta que é da Edith Stein.
0: É verdade, é da Edith Stein, que foi canonizada pelo Papa João Paulo II em 2011, como Santa, Benedita de, Santa Teresa Benedita da Cruz, mas não é sobre esta mulher fascinante que vamos falar hoje. Hoje vamos falar de outra mulher fascinante, é uma missionária presbiteriana, portanto calvinista, Mary Slessor, que nasceu em Aberdeen, na Escócia, em 1848, no seio de uma família de classe operária, esta família mudou-se a dada altura para Dundee, à procura de uma vida melhor. A Mary Mitchell Slessor é tema de um capítulo de um livro intitulado The Scottish World, de, de Billy Kay, onde eu aprendi bastante sobre ela e que nos conta que a Mary seguiu as pisadas da mãe no que respeita à fé cristã e que já com 11 anos demonstrava uma empatia invulgar pelos que sofri, sofriam na pobreza mas foi aos 28 anos que se tornou missionária na Nigéria, em Calabar, uma região destruída pelos horrores do tráfico de escravos. Esta missão em Calabar foi iniciada em 1846 por presbiterianos escoceses, irlandeses e africanos que tinham trabalhado com escravos na Jamaica e muitos destes escravos eram originários desta região na de Nigéria. A Mary era uma mulher num meio muito hostil mas graças à sua capacidade de empatia, amor genuíno ao próximo, conseguiu uh, quebrar com tradições muito violentas das tribos e influenciar pela paz. E foi o que fez, no caso de uma tradição horrível, que implicava matar gêmeos, porque se acreditava naquela tribo que era um fruto do demónio, ou, ou, por exemplo, a acabar com sacrifícios humanos. E isso aconteceu quando o filho de um chefe tribal morreu. A Mary Slessor conseguiu convencer o, o chefe desta tribo a não fazer sacrifícios humanos. E, portanto, conseguiu convencer estas pessoas de que a guerra era cansativa. O que me parece absolutamente notável. Todos os registros apontam para o facto de ter aprendido uma língua chamada Éfic, que era uma língua tribal, e como isso ajudou naturalmente a que pudesse influenciar todas aquelas pessoas, e até hoje é conhecida na Nigéria como a mãe de todos os povos, porque não tendo sido mãe adotou muitas crianças, dando-lhes o seu nome, levando algumas para a Escócia, e existem familiares de Mary Slessor na Escócia, Uh, morreu em 1915 e deixa um legado de extraordinário. Além da Mary Slessor Foundation tem um trabalho notável e que podem podem pesquisar. Uh, tem um site onde também também é referida a toda a sua história.
1: É curioso estas tradições dos locais uh, que, se, que se encontram, não é? E, uhum. e é, é todo um tema, o tema da missionação e como é que a cultura ocidental entra nas tradições dos povos que quer evangelizar, mas no caso de Mary Slessor, esta, esta tradição dos gêmeos, isto é uma, sim, uma, sim. uma imagem muito forte, que nasciam, então como uh, não se conseguia dizer, não era possível dizer qual é que seria o bom e o mau gêmeo, porque, porque, porque a cultura acreditava que um dos gêmeos era, era possuído pelo bom espírito e outro pelo espírito do demónio, então uhum. muitas vezes decidiam matar ambos para o caso de um deles ser mau, não é? E ela ter conseguido acabar com essa prática é uma coisa fascinante e, e li qualquer é coisa fantástico. sobre um designer que, nigeriano que, que é muito famoso e que decidiram prestar homenagem porque seria neto de uma pessoa que se não tivesse acabado com essas práticas não teria sobrevivido, não é? Portanto, é, não fantástico. É,
0: é fantástico, eu acho que já temos connosco a irmã Teresa Ramos bem-vinda ao programa Olá. Olá, 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 Teresa. A <risos> Olá, então.
1: Então, vou fazer só aqui uma breve apresentação. Uh, a Teresa tem 38 anos, é de Lisboa, uh, estudou a Biologia, fez um mestrado pela via do Ensino, uh, entretanto também trabalhou dois, dois anos uh, no Departamento de Comunicação de uma revista, foi cinco anos professora de Ciências e aos 32, então, decides entrar para uma congregação religiosa. Teresa. Porquê é que... e como é que isto aconteceu?
2: Não é muito normal. Hoje em uhum. dia, pelo menos, não, é, não parece a coisa mais normal. Um, olha, sim, a decisão acho que veio exatamente na altura em que tinha 32 anos e em que, e em que pronto, decidi que era isto que, que queria para a minha vida. Uh, mas, de facto, também é qualquer coisa que vem de muito de trás. Uh, e, e se começa a olhar para a história da minha vida, vejo imensas coisas... Uh, que já eram sinais de que, de que era isto que queria para a minha vida. Mesmo se na altura não pensasse muito seriamente, ou se pensasse no assunto, se ficaria um bocadinho ou envergonhada, ou uh, espero que não, espero que não seja para mim. Pronto, por isso é isso. Por um lado, acho que, acho que sim, acho que foi mais na altura dos meus 30. Veio um discernimento sério de perceber, olha, o que é que eu quero para a minha vida e pode ser que seja por aqui, portanto, vamos ver. Mas era um assunto que estava em mim já, já há muito tempo, se até deste de que era muito pequenina. Houve alguma
1: coisa que tenha precipitado, ou seja, estavas insatisfeita com aquilo que estavas a fazer? Ou, ou... Não.
2: Não. <risos> Pelo contrário, eu estava tão contente com aquilo que estava a fazer que percebi que a forma de o fazer era era sendo irmã. Um, estava de tal maneira envolvida no, no meu trabalho e na entrega de vida que ele implicava que, que isso levou-me a questionar como isto não é normal eu uh, se calhar preferir uh, estar na escola um, dar apoio ao estudo, aos meus, aos meus alunos e, e dedicar todo o meu tempo e toda a minha energia e toda a minha afetividade uh, às pessoas a quem, pronto, com quem trabalhava e preferir isso a outras coisas mais normais, entre aspas. Pronto, então aí pensei, se calhar preciso perceber o que é que se passa aqui, com seriedade, para perceber o que é que, que, é que isto quer dizer.
1: Para ficarmos a perceber melhor mesmo o B.A. Abado, que é que é a formação de escrava, quais etapas é que se tem, por, por que etapas é que tem que se passar, como é que Sim. funciona todo esse processo?
2: Primeiro, antes de se entrar numa, numa congregação religiosa ou num projeto de vida se calhar cristão com seriedade, hoje em dia é um, é um assunto que, é, que é, é alvo de um discernimento. Bem, eu estou a dizer hoje em dia, mas acho que sempre foi. Mas hoje em dia percebo que às vezes demora tempo e não é tão imediato como se calhar foi noutras alturas em que, em que às vezes as pessoas percebiam que era por aqui. e portanto Hoje em dia acho que é uma coisa que demora tempo e que para ser um caminho de liberdade e não precipitado um, este tempo de, de, pronto, de perceber o que é que me faz feliz O que é que me tira a liberdade O que é que não me tira é, é uma coisa que demora e que deve ser bem feita também Portanto, Antes de ser escrava, fui acompanhada espiritualmente Durante algum tempo Durante alguns anos até um, Onde, uh, pela oração uh, por, E quando digo oração É um tempo de intimidade com Deus que, pronto, No qual se investe Como numa relação Uh, e onde a pessoa vai percebendo o que é que a realiza, quais é que são caminhos de maturidade, quais é que são caminhos de liberdade também, e também tantas coisas que nos tiram liberdade, às vezes para escolhermos aquilo que queremos ou aquilo que, que nos que gostamos. Pronto. Portanto, já antes de ser escrava houve assim um grande percurso, muito acompanhado.
1: A ordem de, 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 do Sagrado Coração de Jesus era uma escolha óbvia ou, ou chegaste a pensar noutras hipóteses?
2: Uh, olha, inicialmente era uma escolha um bocadinho óbvia para mim. Estava a ser acompanhada por uma irmã escrava. Foi a própria que me disse uh, para ser um caminho de facto de liberdade tens que, tens que ter as portas todas abertas. Portanto, será que não há outros tios ou outras congregações que, que te digam alguma coisa? Pronto, e aí eu, eu pus algumas em cima da mesa Uh, entre aspas, não é? <risos> e, e, fui, e fui percebendo, não, de facto, a maneira de estar das escravas que eu conhecia uh, é aquela que, que me chama mais e com a qual me identifico mais e na qual me vejo a ser mais eu própria. Uh,
1: uh, uh, já agora, o que é que isso é? O que é que é a maneira de estar das escravas? O que é que ui. distingue das outras ordens? <risos> não sei,
2: não, sim, não sei o que é que distingue. Um, porque é difícil, acho que entrar assim às vezes em comparações é, é perigoso, não é? É perigoso porque podemos estar a falar sobre coisas que, que não são verdade, não é? Há qualquer coisa que eu fui vendo e que me foi atraindo, ou que me foi... Sim, e as coisas que a mim me falaram, o que não quer dizer que não existe noutras, não é? Portanto, não é exclusivo das escravas. com Uma qualidade de acolhimento muito grande, que sempre que tive com uma escrava senti-me muito ouvida, senti-me, não sei, senti-me bem acolhida e é uma coisa que é difícil de pôr palavras, mas que é, na presença da outra pessoa, perceber que estás bem, pronto. Uhum. Uh, acho que são pessoas em quem eu via muita liberdade, uh, na maneira de fazer as coisas, na maneira de dizer as coisas, mas ao mesmo tempo cuidado com os outros. Uh, mulheres desempenhadas uh, com as suas missões uh, quer fossem ao pé de pessoas mais frágeis, de pobreza ou o que seja, mas também no acompanhamento espiritual de cada um. Pronto, acho que várias coisas foram-me chamando. Depois também tem a espiritualidade que as escravas têm, é uma espiritualidade na qual eu me identifico, independentemente de ser irmão ou não, que é a espiritualidade inaciana, a espiritualidade dos jesuítas, o Papa Francisco é jesuíta, portanto não sei se isto pode falar a algumas pessoas, uma maneira de fazer e uma Sim. maneira de estar no mundo. Uh, que era a minha, independentemente de ser irmã ou não. E eu acho que isto tudo junto, não é? Isto tudo junto, uh, deu uma forma específica às escravas com a qual eu me identifiquei. Uh, e depois também acho que há outra coisa que, que me identifiquei também, é que cada uma era ela própria. Uh, cada escrava que eu conhecia, e cada escrava que conheço hoje em dia, não é? as minhas irmãs de, de comunidade e de instituto, de congregação, são são elas próprias, são mulheres inteiras, são aquilo que são, com, com tudo o que têm de bom, mas também com todas as suas fragilidades. E acho que isso nasce de uma relação com Deus muito profunda, onde se sentem verdadeiramente amadas e, portanto, isso dá-lhes estrutura interior para poderem ser o que são. Foi uma coisa que hoje em dia sei dar nome e sei, dar, sei explicar o que é, mas na altura, antes de entrar, não sabia. Uh, mas que na sua forma me atraía bastante uh, e que dizia, eu gostava de ser assim, eu gostava de ter esta presença também no mundo, de ser uma mulher inteira, uh, que está de maneira livre naquilo que está, ao serviço dos outros e principalmente daqueles que mais precisam. E acho que enquanto professora também foi isso que fui experimentando. Eu gostaria de estar disponível para aqueles que de facto precisam mais. Então comecei a perceber, se calhar então uma coisa é a mesma coisa que a outra e, e portanto... <risos> E, portanto, isto pode ser um caminho para mim também. E qual é, atualmente, o centro do teu trabalho e da tua ação? Então, uh, neste momento eu estou a estudar teologia. Uhum. Um, para estudar teologia é um curso de cinco anos, porque estudamos dois anos de filosofia, ou seja, há muita coisa na teologia que tem um fundamento filosófico uh, e que é preciso entrar e perceber. E também a filosofia é muito importante para sabermos dialogar uh, com o mundo em que estamos e perceber o mundo e perceber as pessoas onde, com quem trabalhamos e com quem estamos e a, e, e a quem servimos, na verdade. não é Portanto, estar ao serviço uh, agora não é a mesma coisa do que há 50 anos atrás porque o mundo era diferente e não vai ser a mesma coisa daqui a 50 anos porque o mundo vai estar diferente e a filosofia dá assim aqui uma base para para poder perceber isso também. E depois a teologia, uh, pronto, é, é perceber quem é Deus e quem é Deus para as pessoas, quem é Deus para nós, etc. Pronto, e portanto, a minha principal atividade é estudar <risos> neste momento. Não, e, e estou a estudar em Paris, uh, estou no quarto ano, portanto, faltam este ano e outro. Uh, para além disso, depois faço muitas outras coisas... Uh, mais pontualmente ou, ou, ou de maneira regular, mas que não ocupam tanto tempo. Então Estou a trabalhar num centro universitário dos jesuítas em Paris, uhum. uh, onde acompanho pessoas nos seus 20 anos uh, que querem querem formação para saberem estar na igreja. Uh, não sou eu que dou essa formação, eu acompanho-os. Eles é que vão atrás, convidam pessoas, fazem uhum. grupos, falam entre eles, falam de, de, do que é que os impressiona, do que é que gostavam... Uh, e, portanto, eu estou lá para acompanhar, na, na verdade, uhum. e perceber, olhem, uh, força, continuem neste caminho, ou então tenham cuidado com isto ou com aquilo, para não cairmos em estereótipos ou o que seja. Bem, uhum. estereótipos e outras coisas, não é? Mas, uh, portanto, trabalho também nesse centro universitário. Uh, tenho um grupo no colégio no nosso Colégio de Paris, nós temos alguns colégios e temos um colégio em Paris. Tenho um grupo de quinto e sexto ano uh, que acompanho. E depois, durante as férias, vou fazendo assim, algumas coisas de... Este, este verão, uh, passei duas semanas em Calais onde há muitos refugiados que tentam atravessar para a Inglaterra. Animei alguns campos de férias, em bairros sociais.
0: O acompanhamento com os refugiados é, é algo que te interessa fazer? Ou como é que, como é que vês essa questão? Sim... Olha, é algo que mais do que me interessa que vejo
2: como necessário e uhum. que é uma prioridade neste momento na nossa congregação. Ou seja, uh, o mundo neste momento, por um lado, é global, mas por outro lado, uh, há muitos fenómenos que, que implicam esta migração e que são fenómenos muito complexos que eu que eu, eu própria estou em caminho de perceber, não é? a nível político, a nível uhum. humano. Mas a verdade é que as pessoas que se põem a caminho Uh, são pessoas que com muita facilidade caem em redes de tráfico humano, que existem com muita força, que vivem na precariedade né, durante este percurso, que só o facto de saírem da sua terra e já não falarem a, a sua própria língua e terem um choque com outra cultura, é, já de si, e eu posso dizer isso porque eu própria sou migrante, vivo em Paris, não é uh, já, já de si é, um, é uma mudança grande, mas... Para além disso, numa situação em que muitas vezes não são aceites, não são acolhidos, em que têm todas as dificuldades de quem está ilegal noutro país. Portanto, claro. são pessoas que estão numa situação de muita fragilidade e, portanto, às quais é preciso dar atenção e às quais é preciso acompanhar para que não percam a própria noção da sua própria dignidade, para que possam ter melhores condições de vida, para que possam pensar o seu projeto de vida e perceber se aquilo em que se meteram é o que querem ou não. É uma, é uma urgência neste momento pelo menos para a minha congregação e é um projeto que à medida que eu vou conhecendo à medida que vou a Calé ou que vou conhecendo e, e, tendo, e, e sendo amiga de pessoas migrantes nas missões que vou tendo é uma urgência e é, e é um projeto com o qual eu me identifico, claro que sim uhum.
1: O que é que te espera depois de concluída esta fase da tua formação?
2: Inicialmente temos um, um tempo que chamamos o postulantado que, é um, que é um tempo de, de conhecer Pronto, portanto é, é um tempo, normalmente demora um ano, mas pode demorar mais, ou uh, em que conhecemos a congregação onde estamos. Portanto, vivemos numa comunidade, integramos a missão e aí vamos percebendo um bocadinho: olha, será que este estilo de vida é para mim ou não? Pronto, portanto, isto também é para dar a noção que é um caminho de muita liberdade e que ninguém obriga a nada, pelo contrário, é conhecer e perceber sim ou não. Uh, depois iniciamos dois anos de noviciado, que é um, é um tempo um bocadinho de, de deserto, de nos afastarmos, calhar, de uma vida. Uh, mais cheia e mais quotidiana para uh, sim para pa nos conhecermos melhor para experimentarmos algumas coisas com Deus e na missão do, da congregação onde entramos e que nos possam também confirmar intimamente se isto é para mim ou não pronto tanto são dois anos muito intensos de sim uh, de muita leitura de experiências fortes como um, um mês de retiro em silêncio de exercícios espirituais Uh, ir para um hospital uh, psiquiátrico, uh, ir trabalhar dois meses numa, numa missão da nossa congregação. Portanto, com várias experiências que nos ajudam a viver isto com intensidade e a discernir se queremos mesmo ser irmãs e se queremos fazer votos. Depois de fazer votos, ou seja, de um primeiro compromisso uh, de dizer sim, eu quero isto, uh, temos um tempo de estudos, de formação para a missão que depois nos espera e depois temos um tempo de missão uh, concreto, onde podemos experimentar e onde podemos estar no terreno. À medida que este tempo vai passando, e que são três anos antes de fazer votos, e às vezes até nove anos depois de fazer votos, é tudo um tempo de confirmação e de discernimento para dizer, olha, sim, eu sou feita para isto e é isto que quero, e portanto quero continuar a comprometer-me. Portanto, eu agora estou na fase dos estudos, uh, também já vou tendo muita missão de terreno, Uh, e o que me espera daqui a dois anos não faço a mínima ideia <risos> porque sei que me vai esperar alguma missão mas tanto pode ser em França, como em Portugal como noutro sítio onde, onde seja preciso aquilo que eu, que eu também sei fazer e posso ir para qualquer uma das missões uh, da minha congregação ou, e, e principalmente da minha província, que é como estamos organizadas onde seja preciso uh, o meu trabalho, pronto
1: Desde já desculpe fazer esta pergunta, mas não resisto. Uh, o, 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 nós temos um imaginário coletivo que está cheio de imagens de freiras, não é? E que normalmente são estereótipos. Desde de imagens mais romantizadas, como a Maria Von Trapp, da Música no Coração. Ou aquela imagem de uma senhora. Toda a gente tem uma imagem de uma freira que é uma senhora da hábito ter na mão que já nasceu com 70 anos. Um, mas, e, e por isso, imagino que ao longo do teu percurso pessoal, mesmo tendo já alguma relação com as escravas e com, e com essa espiritualidade, uh, o passar pela experiência tenha também uh, feito alguma coisa para desmistificar essas, essas imagens. Por isso, a pergunta é, desde o início até agora, como é que foi o confronto com a realidade da vida religiosa?
2: Acho que essas imagens, calhar, bloqueavam mais uma escolha de de querer entrar do que propriamente durante durante a minha experiência muito pequena de vida religiosa portanto as cantes eram coisas às vezes muito fortes e que me bloqueavam no sentido de não é isto que eu quero ser, pronto, e depois de facto quando conheci as escravas ou qualquer coisa que, que, que chamou hum Hoje em dia. Ou seja, não é muito apelativo,
1: é... é mais apelativo conhecer as reais do que velas nos filmes. Sim,
2: mas também, mas também nesse sentido, acho que às vezes uh, todas estas imagens, no fundo, são idealizações, quer no bom sentido de idealização, quer às vezes até no mau sentido, não é? é uma ideia e não a uhum. realidade. Uh, e eu acho que nos últimos anos tenho feito muito este caminho de cair na real como dizem os brasileiros <risos> uh, e, e eu própria de perceber às vezes calhar eu tenho expectativas em relação a esta vida que não 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 são de facto uh, o que é não é, e, é e, e, e são sempre pontos ou são sempre sítios de também de oração e de relação com Deus e dizer olha se, uh, isto é assim e eu não estava à espera o que é que isso quer dizer e muitas vezes nesses momentos uh, são são aberturas para crescer em maturidade às vezes, estas expectativas que nós temos, e aqui eu falo se calhar da minha vida, mas podíamos pensar nas vidas de toda a gente. Às vezes, temos umas expectativas e uns sonhos que desenhamos, não é? E, e depois dizemos, bem, mas não é bem isto, a realidade não é isto. E este confronto com a realidade, para qualquer um de nós, muitas vezes é difícil, uh, mas não é o facto de ser difícil que, que diga que não é por aí, não é? o que, pelo contrário, às vezes, aprender a viver esta realidade que é o que é com as suas alegrias, mas também com, com as suas dificuldades, uh, na verdade é, é o que nos faz feliz, uh, é saber atravessar esses, esses momentos e saber atravessar a nossa própria realidade a nossa própria vida uh, que estamos a viver. Uh, pronto, Por isso, eu acho que a experiência que tenho tido na vida religiosa, se pudesse resumir, acho que tem sido muito isso, tem sido aprender a viver a realidade que me é dada e que me é oferecida, a realidade que eu próprio sou e que muitas vezes Uh, também me dá muitos impedimentos. <risos> uh, aprender a gostar dela, a amá-la e, e a fazer vida com isso. Um, e a, e acho, que, acho que também tenho muita sorte, por, por de facto este nosso percurso de formação permite-nos isso, permite amadurecer uh, numa maneira de estar na vida um, real, uh, podemos dizer isso, e não imaginária, é feita de estereótipos exteriores da cultura ou os nossos próprios estereótipos. e, e e preconceitos também, por isso. Não é? Sim.
1: Tereza, muito obrigada por ter estado aqui connosco e, e por teres contado um bocadinho da tua história, foi mesmo um privilégio ouvir-te.
2: Olhem, eu é que agradeço também o desafio. <risos> não, obrigada, obrigada. Não me podem contar a minha própria história, <risos> porque... que é um grande desafio, mas pronto, olhem.
1: Obrigada. Muito, muito obrigada. E agora vamos às nossas sugestões. Carla, o que é que traz hoje para os nossos ouvintes?
0: Olha, eu trago, uh, trago um livro uh, da autoria de uma convidada nossa, Dalila Pinto de Almeida, que acaba de lançar um, um livro intitulado Onde Está o Líder? que é editado pela Guerra e Paz. Uh, o título é, de resto, um dos textos uh, incluídos no livro, uh, que trata precisamente de uma recolha de, de textos publicado no blog Telescópio. Aqui que crescem artigos que a Dalila foi publicando no, no, no Dinheiro Vivo. O tema é muito pertinente e atual. São necessárias boas lideranças nesta fase de, de pós-pandemia. Como é que é o mundo do trabalho. Como é que mudou neste último ano e meio. E como nem sempre o líder é o chefe. Mas é essencialmente aquela pessoa que colabora. Colaboração é a palavra-chave. É um livro muito interessante e recomendo. Olha, eu então, <risos> eu, então, <risos> eu então. O que é que nos trazes hoje?
1: Trago um livro que uh, gostava de ler, uhum. ainda não li, portanto isto é uma recomendação também para mim própria. Eu não sei se está a ler, uhum. mas vou arriscar. Vale, Chama-se chama o, o Castelo Interior, e é um livro da Teresa Dávida, santa da Igreja Católica, e, e também um livro que. Não sei se é muito fácil encontrar em português de Portugal, mas é, é, é considerado a obra-prima da Teresa Dávila. Foi escrita em 1577 uh, e foi escrito a mando do, do diretor espiritual da Teresa Dávila, que dava como perdida a, auto, a autobiografia dela, porque tinha sido confiscada pela Inquisição. E então, ela, já é muito doente, escreve este livro, O Castelo Interior. E é um livro que. Uh, em que ela apresenta esta imagem do castelo apresenta a alma como um castelo com sete moradas uh, hum. e penso que uh, deve ser muito interessante e por isso recomendo a minha própria Maria e a todos nos ouvem <risos> <risos> um livro que é considerado uma obra-prima da espiritualidade recomendas
0: a todos mesmo todos Exato. tu inclusiva
1: eu inclusiva
0: obrigada, obrigada Matilde foi mais um episódio de As Mulheres Não Existem, que é um programa de autoria de Carla Quevedo, com a apresentação de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira e edição de Maria Saimel. Todos os episódios estão disponíveis na RTP Play, no Spotify e no iTunes. Se quiser enviar os seus comentários e sugestões, são muito bem-vindos e poderá fazê-lo através do e-mail existem asmulheresnouexistem asmulheresnouexistem.rtp.pt tudo sem acentos. O apoio técnico desta emissão foi de Diogo Axel Silva. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros. As Mulheres Não Existem.